0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 3 de outubro, sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira, olhando para o desempenho dos ativos internacionais, é, a gente acaba tendo uma manhã sem uma direção única, mas obviamente com, com um viés mais negativo e de aversão há um risco, é, em que nós temos como destaque negativo o desempenho das bolsas europeias, com Londres caindo 0,67%, Paris na França queda de 1%, e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,70%. Quando a gente olha para os futuros norte-americanos, S&P subindo 0,17%, Dow Jones subindo 0,38%, Nasdaq, bolsa de tecnologia nos Estados Unidos, queda de 0,23% na contramão aí, de outras ações nos Estados Unidos, de outros ativos, perdão. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 2,12, a 32,29 pontos. É, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,83 a 3,77. Dólar index DXY subindo 0,17. Bitcoin subindo 0,5% ali na faixa dos dólares a unidade. Bom, pessoal, sobre o noticiário internacional... Acho que o grande destaque desta segunda-feira acaba vindo aí de notícias do Reino Unido, em que nós tivemos o governo abandonando um dos seus principais pontos de seu pacote fiscal. Para quem não se lembra, é, o Reino Unido, né, após é, a Liz Truss assumir aí como primeira-ministra, ela desenvolveu aí diversas ideias né, de cortes, de impostos, de subsídios, e isso acabou gerando aí uma série de consequências para a moeda é, britânica é, e de desconfiança é, também do mercado, dos investidores e até mesmo do seu próprio partido e isso fez então com que ela desse dois passos para trás e isso está favorecendo bastante aí a, a moeda é, inglesa que chegou a se valorizar mais de 1% somente hoje contra o dólar e se estabilizou aí no momento com ganhos moderados outra notícia pessoal que acaba na minha opinião também gerando um grande impacto nos mercados hoje principalmente olhando para as ações europeias é o desempenho bastante negativo do Credi Suíce nessa manhã em que as ações eh, chegaram a cair cerca de 10%, os bondes, né, os títulos de dívida do Credit Suisse, já estão operando com um valor de 70% abaixo do valor de face, que é o menor patamar eh, deste último ciclo, e não tem jeito, pessoal, esse tipo de movimento em que nós temos o um mercado, investidores questionando a capacidade de honrar compromissos financeiros por uma grande instituição financeira, acaba, sem soma de dúvida sendo um vetor bastante negativo e que deve aí, continuar pressionando os mercados e que, obviamente, pode gerar aquele efeito cascata né, de investidores, clientes, querendo retirar os seus recursos do Credit Suisse e aquilo que vocês já conhecem, é, em que algo que começa no mercado financeiro tende, né, nos próximos meses, nos próximos semestres, a, digamos, contaminar outros mercados. Tá? Então, muita atenção, isso reforça aí algo que a gente vem comentando aqui com vocês, de estarmos convivendo no mundo de inflação elevada, expectativa de baixo crescimento econômico e uma situação muito ruim, principalmente na Europa. Para essa semana, pessoal, acho que o grande destaque fica em torno da reunião da OPEP+, que acontece na, por... na próxima quarta-feira, eh, no qual é esperado eh, o anúncio de um corte na oferta de um milhão de barris por dia, e também na próxima sexta-feira a gente tem aquele famoso dado de emprego nos Estados Unidos, o payroll, que é de suma importância para o mercado entender eh, quais serão os próximos passos em relação ao FED sobre política monetária nos Estados Unidos falando ainda sobre Estados Unidos na agenda de hoje a gente vai ter os dados de, do PMI de fabricação às 10h45 e SM de manufaturas às 11h da manhã é, e no decorrer do dia a gente tem as falas aí de, do Rafael Bost e do John Williams é, que são dirigentes aí do Fed que falam em eventos nesta segunda-feira. É, sobre a Ásia, pessoal, acabei não comentando aqui os desempenhos, mas a gente teve uma sessão reduzida, não tivemos pregão é, em Xangai, na China, por conta de um feriado, né, a Golden Week, que acabou fechando aí os feriados na China, né, na Coreia do Sul, e também em Sydney na Austrália. E só retornando aqui para a gente falar um pouquinho sobre as commodities, é, eu comentei com vocês né, que um dos, um dos destaques da semana acaba se concentrando aí na reunião da OPEP+, que é o cartel né, de países é, maiores produtores de petróleo no mundo, a gente tem o petróleo neste momento subindo 4%, o contrato WTI negociado em Nova York ele que fica na faixa ali dos 82 dólares o barril, enquanto o Brent, é, é, contrato negociado na Bolsa de Londres, sobe 3,85 a 88 dólares o barril. Em relação ao petróleo, mercado especulando né, esse corte na oferta, e olhando para os metais industriais, a gente tem o cobre recuando 1,5%, acredito que está sendo influenciado aí por perspectivas de crescimento econômico global, principalmente na Europa, enquanto o níquel sobe 2,05, e a gente tem o minério de ferro na China é, com queda, perdão, o minério de ferro, se não me engano, na Bolsa de Singapura caindo aí, é, e se aproximando dos 90 dólares a tonelada seca, é, no caso, o mercado aguardando aí promessas de estímulos por parte da, das autoridades chinesas, ao mesmo tempo que o feriado por lá, reduziu aí a liquidez e isso acaba, na minha opinião, interferindo também no desempenho do ativo nesta segunda. Beleza? Bom, então, sobre o cenário internacional, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Mercados sem uma direção única, alguns ativos subindo, outros caindo, mas, na minha opinião, ainda seguimos com o um noticiário que tem um viés negativo, principalmente, é, influenciado aí pela situação do Credit Suisse, é um banco né, suíço de, de grande nome, grande credibilidade e que obviamente está passando aí por uma situação é, que pode gerar um efeito cascata e ser negativo para os ativos de risco globais, certinho? Bom, falar agora sobre o Brasil, é, não tem como né, não falar, senão da gente comentar um pouquinho aqui sobre as eleições presidenciais que aconteceram ontem, né, em primeiro turno. Pessoal, vou transparecer aqui a minha opinião para vocês. É, e obviamente que eu vou, eu vou querer tratar aqui os fatos e quais são os possíveis cenários que nós teremos para os dois candidatos que estão indo para o segundo turno, né? Luiz Inácio Lula da Silva ficando em primeiro, Jair Bolsonaro é, em segundo, e o que nós temos até o momento, pessoal, é que o EWZ, que é o Índice de Ações Brasileiras né, de Nova York, né, ele que representa as ADRs brasileiras, está operando neste momento com uma alta em torno de 3%, em que nós temos um grande destaque aí para as ações, né? perdão, para as ADRs da Petrobras, que sobem em mais de 5% no pré-mercado nos Estados Unidos. Pessoal, qual foi a avaliação do mercado em relação aos resultados que nós tivemos no primeiro turno? Lula, se não me engano, ali com 47%, 48% das intenções, Bolsonaro com 43%. Quais são os fatos? Nós tivemos uma eleição muito mais acirrada do que o esperado. Tá? É, olhando para as pesquisas houve uma, uma superestimação dos resultados do Lula mas marginalmente dentro ali do esperado em que nós temos 3 a 4 pontos de diferença e os votos do, do Bolsonaro sem soma de dúvidas foram muito subestimados né? digamos que as pesquisas falham ao é, conseguir né, tirar ali a, qual é a intenção de voto dos eleitores do Bolsonaro. As pesquisas evidente, elas falham nesse sentido. Não é à toa que, na média, ali a gente viu o Bolsonaro com 34%, 35% das intenções de voto, e que nós tivemos ali foram 43% das intenções, se eu não me engano, que foi publicado pelo próprio é, presidente Bolsonaro. Nós tivemos é, cerca de dois mil, quase 2 milhões de votos a mais do que ele teve nas eleições em 2018, tá, então é, nós tivemos uma eleição muito mais apertada e eu acho que o grande destaque que a gente tem desse primeiro turno foi a capacidade e a força do atual presidente em eleger né, deputados federais, senadores né, espalhados aí por todo o país e obviamente né, olhando para as eleições que agora seguem para governador no segundo turno né, nós temos ali é, o Tarcísio de Freitas em São Paulo, e olhando né, para os principais estados do país, né, o Rio de Janeiro, a gente teve um candidato do Bolsonaro ganhando em primeiro turno, e o Romeu Zema, né, que já declarou que não apoia o PT, é, ele também ganhou em primeiro turno lá no estado de Minas Gerais. É, então, qual, qual foi a avaliação aqui do mercado, pessoal? Que se eventualmente né, nós tivermos é, o Bolsonaro se reelegendo, nós seremos um presidente com muito apoio no Congresso, tá? o que sem sono de dúvida é, iria aumentar a sua governabilidade e que ele pudesse conseguir, é, continuar com a sua agenda de reformas, já que nós tivemos ali hoje né, a maioria dos candidatos ali do, do Congresso com uma visão centro-direita. Tá? O centrão sai fortalecido e isso obviamente daria maior governabilidade para o Bolsonaro. Do lado, né, se a gente tiver uma vitória uh, do Lula, eu acredito que é, uma interpretação que possa surgir por parte do mercado é que ele precisaria ter uma visão mais centro-esquerda, né, em que ele não, ele não conseguiria... Né, é, dar guinadas né, à esquerda, o que poderia transparecer um pouco mais de tranquilidade, é, já que uma das preocupações que o mercado tem hoje, né, os investidores têm hoje, é com as contas públicas, é com os gastos do governo, e isso a, obviamente que acabaria entrando como, iria contra né, as políticas que uh, o governo PT gosta de adotar e vem adotando nos últimos anos, tá? então essa é a avaliação e por conta disso que a gente tem aí um efeito positivo sobre a perspectiva do mercado e por isso que as ADRs estão subindo é, em Nova York quais são as estratégias pessoal é aquilo, em time do lado do Lula né, em time que está ganhando, eu acho que ele vai seguir nessa estratégia né, que ele já vem adotando é, durante a sua campanha e obviamente que ele vai focar nos grandes colégios eleitorais, né, como São Paulo Minas e Rio de Janeiro, para que já que ele já está na frente, uma diferença, se eu não me engano, ali, em torno de 6 milhões de votos, o que na minha opinião é representativo, é, ele vai tentar buscar então esses votos para continuar com essa diferença e estar à frente. Do lado do Bolsonaro, quais são as estratégias que eu vejo que ele poderia adotar e que a gente precisaria aguardar? Primeira questão é: quem é Simone Tebet e o Ciro Gomes vão apoiar nessas eleições? Esses dois candidatos juntos que tiveram ali cerca de 8, 8 milhões de votos. O que desses 8 milhões vão se transformar em votos para o Bolsonaro? que vão se transformar em votação para o Lula? Ou quais desses eleitores realmente não gostam de nenhum desses dois candidatos? Nem o Lula, nem o Bolsonaro que poderia se transformar em votos nulos ou votos brancos. Qual é a outra questão? Ficou muito evidente, né? A, a forte diferença de intenções de votos, na verdade, não é nem de intenções de votos que aconteceu na região nordeste do país, tá? Ficou muito evidente que essa região, né, que acaba sendo uma região é, mais necessitada, né, mais pobre e ela, ela é uma região em que apoia muito o ex-presidente Lula. Isso aqui ficou evidente. Então, eu acho que eu acredito que o grande trabalho que o Bolsonaro tem hoje é de convencer este eleitor. Né, que, sem assim, suma de dúvida, acho que faz um comparativo muito grande né, do que foi o governo Lula lá em 2002, em que a gente teve uma mudança né, de patamar para essas pessoas, e vai, cabe, então, ao Bolsonaro a capacidade dele de conseguir convencer de que não é bem assim, e de que também no governo Bolsonaro, apesar de pandemia, apesar de um conflito na Rússia e Ucrânia, ele, te, ele teria capacidade de também olhar com mais carinho para essa população. E a grande também questão é, a capacidade que o Bolsonaro vai ter agora, já que ele conseguiu eleger muitos né, senadores e deputados, então isso aumenta o palan palanque político. É, o governo de Minas, né, através do Zema, também acaba sendo uma carta aí bastante interessante que o governo Bolsonaro vai ter para tentar conquistar o eleitor mineiro. Tá bom? Então, pessoal, essa é o cenário aqui que eu, que eu queria trazer para vocês em termos de estratégia, como que o mercado está interpretando os dados hoje, e obviamente que se vocês quiserem colocar a opinião de vocês, serão muito bem-vindas aí, eu que não sou nenhum cientista político, a gente só acompanha aqui os comentários que foram feitos aí é, por especialistas, mas eu quero transparecer aí para vocês qual é o cenário que nós teremos então agora para o segundo turno, em que nós teremos né, mais quatro semanas, eu acho que vai ser super importante também a gente acompanhar os dois candidatos realmente ali, trazendo as suas propostas, é, inclusive só um ponto também que eu acredito que possa acontecer do governo Lula, né, dele indicar é, uma equipe econômica, né, com uma visão, quem sabe, mais de centro ali, mais pro mercado para conseguir também conquistar novos votos, beleza? Então é isso pessoal Vamos acompanhar uma semana aí em que, olhando para o mundo, a gente segue, infelizmente, com os mesmos problemas, vamos olhar com mais carinho para a situação é, na Europa e aqui no Brasil ah, com os candidatos é, já se preparando para o segundo turno e vamos ver aí as repercussões, como isso também vai se refletir nas próximas pesquisas eleitorais. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e de mês e até a próxima. Valeu!